0: Está no ar. Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o geógrafo e professor do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, Ayala Colares de Oliveira Couto. Muito bem-vindo ao programa Ambiente ao Meio, Ayala. E comece falando um pouquinho assim sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
1: Olá, José Marcelino. Eu agradeço pelo convite. Né? Não só você, mas também a Maria Beatriz, que se carregou de fazer o contato inicial. É uma satisfação imensa estar dialogando com vocês neste programa maravilhoso. Bem, eu sou geógrafo de formação formado pela Universidade Federal do Pará. Fiz especialização em planejamento urbano, com mestrado em planejamento do desenvolvimento, com doutorado em ciências do desenvolvimento socioambiental e pós-doutorado em geografia. Sendo que, do meu mestrado, especialização e doutorado fiz no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará e pós-doutorado fiz em Pernambuco, na UFPE, a Federal de Pernambuco. Né? E desde o início da minha carreira acadêmica eu me dediquei em estudos que tratavam da questão da violência urbana, da relação entre violência e racismo, das redes de crime organizado, das redes de narcotráfico, e agora, mais recentemente, também falando sobre crimes ambientais e crime organizado. É um pouco isso que eu venho pesquisando aqui na região amazônica, a partir do meu grupo de pesquisa chamado de Terra, Territórios Emergentes e Redes de Resistência na Amazônia. Sou professor da graduação e da pós-graduação da minha universidade.
0: O tema de hoje é a pesquisa do qual você. Foi um dos participantes, né? como pesquisador da UEPA, dos núcleos de pesquisa, cujo título é Cartografias das Violências na da Região Amazônica. E vamos começar um pouquinho, você explicando um pouquinho o que é essa Amazônia é Legal e o que foi esse processo chamado de interiorização da violência.
1: Perfeito. Bem, é, eu fui convidado em 2020 é, a fazer parte de um projeto junto com o Fórum Brasileiro de Ciência Pública, que pudesse, então, estar tá construindo ali um, um debate que trouxesse como tema de pesquisa a relação entre crime organizado e crimes ambientais. E aí o, o fórum não tinha uma expertise sobre a questão da Amazônia, e eu sou um pesquisador aqui da região, então fiz uma nota conceitual, enviei para o fórum, o fórum, então, enviou para o nosso financiador, que foi o IX Instituto de e Sociedade, e aí nós, então, começamos a pesquisa em março de 2020 entregamos relatório final em 2022 então a ideia era tentar ver de que forma essa interiorização das facções do crime organizado elas estavam contribuindo então para que a região amazônica passasse a conviver com a presença de facções do sudeste não só isso mas como, de alguma forma ou de outra, estabeleceu-se uma relação entre essas facções com os crimes ambientais. E aí, claro que, a partir dessa relação, analisar as variáveis de violência que eram resultados então, dessa relação. Então, foi uma, uma perspectiva que pôde enxergar essa forte relação entre o narcotráfico com o contramando de madeira, com a exploração ilegal do ouro, com o contrabando de minérios como manganês e caciterita, e outras atividades que, estão, que também estão relacionadas ao, aos crimes é, ambientais. Não só isso, mas como também estabeleceu-se a partir dali uma dinâmica de conflitos que teve como resultado a violência letal. Tanto é que a região amazônica ela apresenta uma média nacional, uma média uma média maior de letalidade do que a média nacional. Ou seja, estão morrendo mais pessoas na Amazônia, em média, do que no Brasil como um todo. Pelo menos no período que nós fizemos a pesquisa, foi isso que foi apontado. Então foi basicamente essa ideia de cartografar os índices de homicídio, letalidade, a presença das facções do crime organizado, agentes de contrabando de madeira, agentes de narcotráfico, as áreas de plantio de Maconha e as áreas de expansão do garimpo Legal. Foi isso que nós fizemos aqui.
0: E o que, que ajuda a entender a saída desses grupos criminosos para a Amazônia? Quer dizer, é uma questão de maior repressão no Sudeste, ou ampliação mesmo de áreas de interesse, o capital precisando reproduzir, né? o capital criminoso precisando reproduzir. E que grupos são esses também, tá elas? São os mesmos grupos que. Já são conhecidos aqui, PCC né, e outros, ou aí também há interação com grupos locais. Perfeito,
1: porque é de alguma maneira que acabou respondendo as duas perguntas, porque primeiro que a repressão maior aí na fronteira sul teve que promover o um deslocamento para que novas rotas se apresentassem quanto mais estratégicas. Durante muito tempo, grande parte da cocaína consumida no Brasil era de origem boliviana. Então tem uma. Um, uma forte relação ali que envolve o sul-sudeste o meio ali do, do Mato Grosso, é descendo a fronteira cham na chamada Rota Caipira e que o PCC durante muito tempo também teve controle essa rota, né? Tem até hoje, mas que hoje é uma dificuldade imensa em fazer esse comento por essa área. Então há um deslocamento e de busca de novas áreas sendo que a região amazônica ela faz fronteira a Amazônia Legal, que é a Amazônia Brasileira com os principais produtores de coca no planeta, Bolívia, Colômbia e Peru, o Peru passa a ser o principal fornecedor de cocaína para o mercado brasileiro, ali pela rota do Solimões que liga ali o Peru ao estado do Amazonas, integrando o Solimões até o Amazonas, e a partir dali segue outras conexões. Então, há o deslocamento, porque há é um interesse em ter o controle dessas rotas. E a ideia de ter o controle dessas rotas é porque Houve necessidade de promover a articulação por outras juntas. O segundo ponto é o fato de que também houve um contato de integrantes de facções locais, daqui do, da Amazônia, de estados da Amazônia, com integrantes de grupos como o Comando Vermelho e o dentro do sistema prisional, né? sobretudo no, no sistema penitenciário federal. Né? Os presídios federais colocaram em contato, então, é, grupos. Que promoveram alianças E aí isso vai então, estabelecer Essas conexões Onde grupos locais Passam então a apresentar A cena dos grupos do Sudeste E aí o PCC e o Comando Vermelho São os dois grupos que Passam então a encabeçar Esse processo de interiorização. Então a região ela passa a conviver Não apenas com os grupos Que aqui existiam como a família do norte, no Amazonas Que hoje praticamente está extinta e perdeu espaço para o Comando Vermelho, em Manaus, mas também outros grupos, como o Comando Classear, no Pará, e Altamira, que hoje vem perdendo espaço para o Comando Vermelho, e o PCC e Comando Vermelho, que começam então, a dividir territórios em cidades dos estados da Amazônia. Então, são esses grupos que começam a aparecer na região amazônica.
0: E aí me ajuda a entender aí ela, porque em geral, quer dizer, os grupos de tráfico e o grande lucro é o próprio a própria venda da droga, eles tendem a não querer muita confusão que vá além do tráfico, né? Como é que isso se articula com desmatamento, com mineração ilegal? Porque tudo isso, digamos, tende a produzir ruído no processo, né? Como é que se dá esse, essa interação com o desmatamento, né, e com a mineração ilegal?
1: A gente tem que ...destacar uma questão que é fundamental... ...é diferenciar o PCC do Comando Vermelho, por exemplo... ...porque o Comando Vermelho ele utiliza mais uma tática de guerrilha... ...guerrilha armada, de conflito, né, de ir para a luta, ir para a guerra... ...como fizeram em Manaus, como estão fazendo em Altamira... ...e a preocupação de ela se dá em função do tráfico de drogas... Contra ...o tráfico de armas, enfim... ...já o primeiro comando da capital, o PCC ele tem uma outra pegada, uma outra articulação, muito mais organizado. significa dizer que não se limita apenas a uma atividade ilícita relacionada apenas à droga. Eles vão a mais do que isso. Eles criam, então, uma estrutura empresarial do crime organizado. E é aí, então, que eu começo a responder a tua pergunta. Por exemplo, em 2013, o PCC entra no estado de Roraima, pelo presídio. E lá no seu penitenciário de Oralha, então uma aliança ali dentro com grupos da região e o que você passa a atuar naquela fronteira com a Venezuela. Ali descobriu-se então que existia um esquema de garimpo que aconteceu tanto no território venezuelano quanto no território brasileiro, em terras indígenas, principalmente na terra dos Yanomami. E que existia uma forte relação desse garimpo com a política local. E o presidente começa a perceber isso. Não só isso, mas que o garimpo ali movimentava toda uma estrutura econômica na cidade e para além da cidade. E nos últimos anos, o discurso do governo, do ex-governo federal, né, a fragilidade institucional em relação aos sistemas, ela acabou sendo, então, o grande incentivo para que esse grupo chegasse até em territórios indígenas e, a partir daí, começasse a controlar a área de garimpo. Então, em Roraima, nós tivemos áreas de garimpo, em território anomano, que o PCC tomou de conta articulando a exploração do garimpo não só isso, mas também o transporte desse garimpo para outras regiões é, o contrabando do ouro, né, nesse caso aí toda uma organização que envolvia até o controle das chamadas cutelas, que são as casas de postigo na região então aí que tem uma relação direta entre narcotráfico, crime organizado garimpo, poluição do rio com mercúrio e exploração sexual Dando como exemplo Roraima e o impacto disso sobre os territórios indígenas e sobre a questão ambiental. Nesse caso aí, o rio poluído, a floresta desmatada e também é, a comunidade indígena atingida. Além disso tudo, há uma outra relação, o contrabando de madeira. O quanto que nesses últimos anos a madeira explorada de forma legal ela avançou em direção às unidades de conservação e em direção aos territórios indígenas. Madeira, que recebia autorização falsa e falsa para ser, então, extraída por grupos que comercializavam essa madeira com o mercado norte-americano e com o mercado europeu. E durante várias vezes, no porto de Vila do Conde, no estado do Pará, no município de Barcarena, madeira, contrabandeada e cocaína, foram pegos na mesma embarcação, indo para o mesmo destino, né, nesse caso, na Bélgica. Né. Então, a gente vê uma outra relação aí. Não só a madeira, mas também em vários momentos, madeira, cocaína e manganês contrabandeado, na região de Parapébas e na região de Marabá, no sudeste do Pará, indo também em direção ao mercado europeu. Né. Foi assim que nós conseguimos enxergar essa conexão. Que durante muito tempo nós não conseguimos enxergar, e que, mesmo diante de tudo isso que eu te mostrei, que as operações da Polícia Federal e das Polícias Estaduais destacam em seus relatórios, mesmo assim a Polícia Federal não consegue, então, identificar uma forma de se compreender melhor essa relação. É mais ou menos essa a metodologia que nós utilizamos para poder chegar a essa conclusão.
0: Eu agora queria... Você já tocou um pouco no ponto da ausência do Estado, né? Quer dizer, a dúvida é até que ponto, principalmente no governo Bolsonaro, essa não foi uma ausência intencional, porque eu sou de uma geração que se falava muito da militarização da Amazônia, né? Do Sivan, eu não sei há quantas anos. Ou seja, um conjunto né, de equipamentos, de fiscalização da Amazônia... E quer dizer, aparentemente né? Agora, depois eu quero conversar Um pouquinho com você sobre a, a situação do atual governo Mas quer dizer, esse sistema simplesmente Parece que foi desligado no período Né, Ayala?
1: Eu sempre costumo dizer que Isso fez parte de um projeto político De um pacto político Entre o governo federal Os garimpeiros, os madeireiros né? O grupo do agronegócio Que possibilitou Então com que na água, o traficante se infiltrasse e ampliasse para essas gerações. Eu até costumo dizer que nós tivemos, nos últimos quatro anos, um processo intenso de militarização da questão fundiária na Amazônia, porque nós começamos a presenciar grupos armados invadindo territórios indígenas no Jocalia Canga para promover a extração do ouro. Grupos armados se apropriando de Curutela e Carimpo, na região de Roraima. Grupos armados é, se apropriando de terra pública, a região da transamazônica, tudo isso com o discurso de trazer para nossa região um projeto de modernidade que se dá a partir da exploração dos recursos naturais. Então, foi, de fato, sim, um projeto político, um projeto arquitetado dentro de uma necropolítica que ela atingiu principalmente comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e a biodiversidade, o ecossistema, foram extremamente impactados com esse processo. E aí a gente vai ter que sempre lembrar aqui do dia 19 de agosto de 2019. Então, falar do dia D. É o dia que, os, que vários fazendeiros arquitetaram e sediar a floresta tudo de uma vez só para acabar com tudo. Então, foi de fato um, um projeto político. Então, essa ausência, na verdade, para mim, e José Marcelino, ela foi uma presença, porque ela fez parte de um projeto político de Estado para a Amazônia. E aí, eu vou lembrar aqui do caso da região do Vale do Javari, do Dom Felipe e do Bruno Pereira, assassinados no Vale do Javari, que o Bruno havia entregado um documento, um relatório, denunciando vários tipos de crime na terra do Javari, entre eles o tráfico de peixes, contrabando de peixes, o narcotráfico, a, o garimpo ilegal e o contrabando de madeira. E ele foi exonerado depois que entregou esse relatório Ele não foi o único exemplo Outros funcionários da FUNAI Também perderam seus postos de trabalho Porque queriam trabalhar E o delegado Da superintendência do Amazonas Que combatia os times ambientais Foi exonerado De seu cargo né? Porque havia atuado O antigo ministro do meio ambiente Que hoje é deputado federal Chamado de Ricardo Salles então, eu não consigo ver como a ausência foi a presença, ou seja, nunca foi tão ruim a presença de um, de um Estado para a Amazônia como foi esse governo passado aí, diga-se de passado. Uma hora que passe e que não volte nunca mais, e que seja
0: preso. Com certeza. É, Ayala, existem algumas regiões aí da Amazônia Legal que conseguiram escapar um pouco desse cerco miliciano, criminoso e dá para entender o motivo ou, ou, ou tá tudo contaminado? É, a região é muito grande, né, João Marcelino?
1: Só o Pará e o Amazonas são responsáveis por mais da metade mais de 60% do que a Amazônia. E cada estado tem uma diversidade que é na, na mais trabalho pra gente. A gente tá começando esse mês agora um outro projeto, porque a gente quer entender melhor o garimpo agora, né? Como é que o garimpo articula outras gerações de crime, ou o crime se apropria do garimpo, são duas coisas diferentes, mas que diálogo e a, até a própria definição, inclusive, de milícia ela precisa ser formulada por nós um pesquisadores, para sair daquela visão mais cristalizada do que é a milícia, a partir de uma interpretação daquilo que é o Rio de Janeiro cada região tem sua forma de organização por parte desses grupos e tem suas características, isso deve ser respeitado né? então a pergunta é se teve alguma região que escapou ou que chegou ou, ou, ou não, ninguém escapou. Bem, eu posso me cifrar para ti algumas áreas que são críticas e elas carecem de uma intervenção. Tanto é que o governador do estado do Pará é o que é o representante do consórcio dos estados da Amazônia. Ele baixou agora um decreto, esses dias agora é, decretando aí emergência ambiental e alguns municípios, em promover uma intervenção das forças de segurança pública no sudoeste do Pará, na terra é, indígena, é Munduruku e lá onde nós temos hoje a, a entrada, expansão do garimpo. Foi uma área que expandiu o garimpo mais do que, inclusive, o Roraima. Mas o que ele argumentou? Nós não vamos deixar acontecer aqui o que aconteceu em Roraima. Então, ele está... Prevendo um possível problema, já mandou a Força Nacional, a Comunidade da Força Nacional e as Forças de Segurança do Estado para lá, para promover. Então, Jacaracanga, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, foram regiões onde abriram se vários caques Inclusive, vai uma entrevista, que eu vou dar logo mais para a Folha UOL, sobre os armamentos na Amazônia. Esses últimos anos, essas áreas de garimpo, elas abriram vários clubes de time e as pessoas compraram muitas armas. E já era mostrando ali o quanto que esses grupos iriam resistir em relação a uma possível intervenção vindo do governo federal, caso é, o, eleito, o candidato desde não ganhasse a eleição. Nesse caso era o Bolsonaro. Então o é um problema delicado. Né? Então nós temos aqui a retomada desses conflitos, a intensidade desses desse conflitos na região. A retomada dessa intensidade, melhor dizendo, e o Estado precisa agora entender como isso vem se articulando para poder interferir. Então. É, isso que eu, que Porque a próxima pergunta te... vai fazer, eu vi, meu. Então, todo restura...
0: vou, vou te interromper um pouquinho, mas porque a gente já está caminhando para o final. E aí era um pouco isso mesmo. Quer dizer, como você, você que está aí, que conhece essa realidade em profundidade, como se avalia essas medidas que estão sendo tomadas né, pelo governo Lula em que aspectos elas precisam avançar, né? onde há alguns equívocos, quer dizer, citam 20 mil garimpeiros, mas quer dizer, são números, acho que, um pouco chutados, quer dizer, como, de, como atuar nesse processo que é muito complexo, né?
1: É e aí, por isso que nosso papel como pesquisadores é fundamental para isso, porque não pode chegar igual segue no tiroteio, tirando para todo é lado, porque tem muita coisa que tem que ser discutida, então, eu acho que no calor da emoção, quando a emoção fala mais do que razão, acaba saindo esses absurdos em termos de número absoluto de garimpeiro, o estado de pessoas em situação vulnerável, enfim, tudo isso. E a região, ela enfrenta esses problemas bastante complexos hoje, mais do que antes, mas sempre existindo os aqui mais complexos. Então tem que ter uma expertise para poder atuar. Então a primeira observação que eu tenho que fazer aqui em relação a isso, é que eu até acho que há uma boa intenção parte do governo federal, criar o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério do, é, do Meio Ambiente atuando. Eu acho que a Marina fez um excelente trabalho, mas não sei como a Marina fará um excelente trabalho nesse contexto, porque passaram-se mais de 10, 15 anos e as coisas mudaram. Então eu não posso ter o mesmo mecanismo de intervenção hoje na Amazônia que eu tive há 15, 20 anos atrás, porque mudaram os sujeitos, ficaram mais complexos, e então tenho que entender melhor como esses mecanismos de complexidade das várias modalidades de crimes ambientais e de crimes em si, função da região para eu poder, a partir daí, direcionar as minhas políticas de intervenção, que sejam políticas inclusive públicas. Esse é o primeiro ponto. Outra questão. Eu acho que falta mais pessoas da Amazônia participando desse governo, pessoas com capacidade técnica e capacidade política de propor uma intervenção positiva. Se isso não acontecer, nós não vamos resolver. Porque uma coisa é você enxergar a Amazônia de fora para dentro. Outra coisa é você enxergar de dentro para fora. São coisas que precisam ser repensadas. E eu não vejo até agora essa presença de pessoas da Amazônia com capacidade técnica, intelectual e política que possam estar contribuindo. E eu acho que o papel do terceiro setor vai ser fundamental nesse processo o Fórum, que é de São Paulo, dialogando com a gente aqui na região, e o IX, o Instituto de Sociedade, a Site, né, a Fundação Ford, que hoje vem financiando projetos na região, é importante. Muitas vezes são é um projetos de grupos de São Paulo, do Rio, que querem estudar a Amazônia. Eu acho que todo mundo tem o papel de se interessar pelo tema, mas às vezes os grupos, eles não têm o conhecimento sobre o que é a Amazônia. Só o Pará está dividido em 11 regiões de integração Uma mais complexa do que a outra né? Então eu sou, eu sou Eu sou mesmo tempo que eu sou é, Simpático com as questões Eu acho que nós temos que ser pragmáticos Em relação à resolução né? Até porque Os problemas que se criaram na região São problemas que nós não vamos resolver Em 10, 15, 20 anos E aí por fim Eu diria assim tá? Falamos em modelos sustentáveis de desenvolvimento Hoje fala-se muito em bioeconomia e preservação da natureza. Mas aí você vai tirar o garimpo de Roraima, vai tirar o garimpo de Jacareacanga, de Vitado do Xingu, e vai colocar o que no local se o garimpo ele movimenta mais da metade da renda per capita e até do PIB daquele estado, daquela região. O que, que vai colocar no lugar? Porque eu fiz trabalho de campo na região de garimpo, e vou dar um caso aqui de Roraima, Boa Vista, a situação é tão complexa que as pessoas arranjam emprego no shopping, trabalham três meses e depois entregam um lugar para ir se construir no garimpo. Porque ganha mais. Porque o custo de vida é muito elevado naquela região. E isso acaba girando tudo em torno do garimpo. Então o que vai colocar no lugar para essas pessoas não ficarem em condição vulnerável? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar enquanto política pública.
0: Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conhecer um pouquinho dessa realidade que é extremamente complexa, por quem pesquisa e vive nessa realidade, que é o nosso entrevistado Ayala Couto, né? geógrafo, professor da Universidade Estadual do Pará. Ayala! Muito obrigado e use esse minuto final aí para dar a sua mensagem aqui, né? Os ouvintes nossos são mais do Sudeste, embora o programa esteja na rede internacional também de computadores, mas Deus sua, sua despedida. Obrigado, aí eu vou, de eu
1: agradeço muito de estar participando desse trabalho a você e a Maria Beatriz, que foi a interlocutora inicial, né? A mensagem que eu deixo para vocês é procurem conhecer mais a Amazônia, informações mais concretas daquilo que realmente ela representa, porque o que se produziu sobre o imaginário amazônico é uma imagem sobre ela, mas não uma imagem do que ela de fato representa. Então nós temos aqui comunidades indígenas, quilombolas, giberílios, mas nós também temos metrópoles, regiões metropolitanas, habitantes da cidade. Então é uma complexidade de sujeitos que se apresentam enquanto amazônidos e que hoje vive essa condição complexa daquilo que se produziu nesses últimos anos, e nós estamos aqui, então, esclarecendo aquilo que se pesquisou, mas também reafirmando o nosso compromisso com a ciência, com a educação e com a luta cotidiana dos povos da Amazônia e dos povos do Brasil. Essa é a mensagem que eu deixo.
0: Muito obrigado, Ayala. O programa também agradece ao apoio na produção da Maria Beatriz Pascoal Pavan, nossa querida Bia, a Luana também e o Marcelo Pereira e eu que tocamos aqui a viola desse programa. Uma boa tarde para todos, muito obrigado.